0: 嗨， Hi, 大家好，我是黄登汉。哎呀，说话真重要，说话不重要吗？说话非常重要。现在我就在说话。小时候家里有五兄弟，我是话多的，也爱说。呃，也有对象可以说。嗯、呃，家里那么多人嘛，真开心。甚至有一段时间，我训练口才。所谓的训练口才，那是一个很有趣的事情，就是在看布袋戏嘛。那个年代布袋戏太盛行了，所以呢，我。也好羡慕你一个超演的那个那个剧偶的那些人。那我们家里正好有一张床，床前面有一个布帘，那个布帘拉上来，上面还有个空间。我呢就把布帘拉起来，我自己弄了一些这个布偶啊，我就在那边扮演起来了一个所谓超演布袋戏人。那当然自己就要编剧这个自己说了哈。那我的弟弟们都是这个我的观众，哎，不错啊，有舞台可以演出，挺开心的。那、啊、这也是一种训练哈、啊，这也是一种磨练。当然话多说着说着，有时候大人不大开心、呃、我哥比较文静内向一点，我话多，我妈妈常常,常,常都骂我，意思就是说大人讲话、啊、小孩子、啊、不应该有意见，小孩子不应该插嘴，或者应该说根本就轮不到你小孩子讲话的呃这个这个这个位置哈、啊，或者叫银那郎爱点点哈、啊、点点点，以前都这样的银那郎爱点点点，就是小孩子听就好了，哪那么发表什么东西、啊我也不知道，因为是我的个性使然，还是因为这样的练习关系，我确实从小哎，从在班级里面，在同学群中、朋友当中，那一路这样长大。虽然我是害羞的，所谓害羞，大家讲说你那么爱说话还害羞，是的，我们的害羞是因为乡下孩子上不了场面，所以呢，真的在大众场合，你说叫我上台演讲啊，天哪，我哪敢、啊、我对吓死了，呃，绝对发抖。可是这私底下这个。刚讲的，跟这个弟弟们啊，跟这个同学、朋友、邻居在一起的时候，我可能说了哈，真是能说，包含那个还想要说故事给弟弟他们听嘛，对别说给朋友听，所以我，我我就这么长大了。长大之后，后来到了一个地方叫做师专，离开家了。十五岁离开家，那我就想起国中的时候我的一个经验。我们学校很小，学校做了一件很了不起的事情。每两个星期，一星期是集会嘛，有一星期是周会。周会的时候，就把全校的学生集合在礼堂里，因为学校很小，所以全校的学生都可以坐进去。也就是不管刮风下雨，照样都会集合。集合做什么？不是开什么什么校的什么周会啊，基本上就是做一件事情：背书。每一个班级抽两位同学，嗯、上台背书，背英文或者是背国文。哎呦，天哪！这种东西是很困难的。为什么？你必须站在台上，全校的人看着你，你在上面背，你以为你背熟了，你就有本本领上去吗？我看真的是，多数人上去都很，嗯、呃，应该讲说这个下场都不大好，结结巴巴啦，这个这个，那、呃、应该说很狼狈。当然有少部分人特别厉害的，本那个那个这个这个、这个、啊、哎、呀，顺畅啊无比啊，那可能是那个演讲代表或者是功课非常优秀的同学。那我只能做一件事情，叫做祷告，就是每一个礼拜天晚上呢，就是明天呢礼拜一了要要周会了，我就在那边求神问卜啊，买、哎、这个神各种神都好，管你什么神啊，耶稣基督也好妈祖也好，神也好谁谁谁都好，观音菩萨要，反正你就是保佑我，明天不要被抽到。这个祈祷不知道是不是有效，我也不知道呢。就是说，一年级的时候我没有被抽到过，二年级我也没抽到过。那问题是，国中有三年了，三年级的时候我就被抽到了，这个真惨啊！抽到的那一当下，我的脑袋整个是空白的、呃，走到台上去，当然还是空白的，站到中间去，哎，不但是空白的，两个腿一直发抖。都也没有用，空白，反正你一句话都说不出来了。然后老师就说站旁边去，也就是罚站，那就在全校的面前罚站。然后他就抽下一个同学啊，就下一个同学上来，人家在背他的。哎，我就记得抽的那女生班的那女同学，她上去就昏倒了，昏倒以后就被送去保健室了。我那时候站在台上，低着头掉眼泪以外，因为太丢脸了，掉眼泪以外。我心里想说：“哎呀，女生真好，可以昏倒。昏倒呢，就送到保健室，就不用背，也不用丢脸。我没昏倒，还要继续在这边罚站。那这个罚站对我来说，人生是一个很大很大的打击、冲突、折磨，呃，或者应该讲说，超级大的刺激。可是，他也给我的一个力量，就是你在掉眼泪掉到干了之后，你抬起头来，你看底下的人，他们并没有在嘲笑你。”我们的害羞，我们的害怕，总是觉得我表现不好，人家会瞧不起我，啊，人家会笑我。可是你看底下的眼神，同情的比较多，而且那种同情的眼神是说，哎呀，你运气不好被抽到了，我们也不想被抽到，还好我没被抽到，你就唉，突然间觉得也得到一点安慰。不过这个历程就过了哈，后来当然下了台回去还被。进教室还被老师骂、啊，然后还被老师罚、啊、哦。那个课文要抄一百遍，抄死我了！怎么抄一百遍抄得完了，几乎天天都在那边写字、啊。呃，好了，这个人生的这大刺激过了。十五岁不是到四川去吗？到四川去的时候，我还是爱讲话。在、那个、爱讲话的一个过程当中，后来同学在选那个比赛代表选手的时候，他们认为黄登岸你既然那么爱讲话，就选你。所以我就被我们班上推选为。辩论比赛的班代表就是选手，就是，那我就上台了，因为辩论比赛一定要上台，而且我们是选手嘛。那上台那天，我紧张吗？我也紧张，可是就没那么紧张，因为有了一次上台的那个惨痛的经验跟教训。而且刚刚说了，其实大家没有在嘲笑你，他们没有在看你笑话、呃，他们只是觉得，哎呀，你站在台上，那是你的事情，我们还好不用上台。结果辩论比赛的一个过程，我当然那就站在台上，脚也小小的这个抖，但是脑袋没有空白，所以还能够顺利的这个完成了我的任务，而且还得到了很好的成绩。那这就给了我自信。从此之后，我是属于台上的人，我上台不紧张了，不害怕了。呃，所以当兵的时候，连上有一个公差，他说。有没有人要参加演讲比赛？如果参加演讲比赛的话，这一个礼拜你可以不用出操，你就准备演讲比赛。哎呀，哪里有这么好的事情？我立刻自动举手说我要参加演讲比赛。那这参加这个演讲比赛以后，人家出操去了，我在那边准备演讲稿。总而言之，那段时间还过得挺开心啊，在连队里面，人家去晒太阳出操，我在里面背演讲稿。最后呢，上台比赛，哎，成绩还不错。那这样的一个历程当中，当然给了我很多所谓的信心跟勇气，也呃造成我后来继续啊、呃、一路走一下，去。后来当主任当校长，我在台上的表现都不错，嗯。那我讲了那么多，就在讲说话的重要。当然，很多人没有我这样的经历，很多人的学习过程，我们的教育就是读书考试。那至于说话呢？那几乎没有让同学发表呢，几乎没有，除非你有像我那样的特殊经历，那除非你是被选为那个很棒的所谓演讲选手代表，然后呢，老师训练你，学校给你机会，嗯，那这种人又是极少数，所以多数人在我们教育当中就是考试卷写的比较多，说话的次数还真是还寥寥可数，所以不会没办法在公众场合这样讲话，很正常。那、啊、多数人聊天没问题嘛？啊，是啊聊天以后还可以比手画脚，讲不出来，还可以说那个那个这个这个，嗯嗯啊啊。所以呢，他跟我们站在台上要呃很有条理的、很完整的讲一段话是不一样的情况。可是这就有趣了哈，因为我在工作的场域是教育界，我身边呢就是老师们，就发现现在有很多老师不会讲话。但我就开始想到另外一件事情了：如果你不大会讲话，你在教室里面要如何教导学生？因为你大部分时间就是用口述在讲解、在说明、在引导。那我们常常说说，你要由浅入深，然后你要非常的有条理，然后让孩子能够容易明白、容易学会。那你话都讲不清楚，你讲话颠三倒四，没有重点，然后呢，你就当了老师，那竟然还说我不大会说话，那不大会说话，这不能成为你的理由啊！这应该是成为你的弱点、你的缺陷，你应该要改进的一件事情啊！因为你的任务，我讲了嘛，你的任务就是要说话、啊，嗯，但是你的技能啊，就像一个泥水匠，你说我不会抹墙，这怎么行呢？对不对？哈。那你的工作就是要做这件事情啊，所以这不可思议的事情就在我身边，我就看着有好多不会说话的老师。后来我懂了，他们怎么当老师，我就懂了。原来他们就是把课本的东西拿来念念，然后就哎说给学生听。那听得懂听不懂都是你的事，听懂了说老师教的好，听不懂说你不认真，你不用功。为什么呢？老师教别人懂，你不懂。问题来了，有很多学生，他比较聪明，他老师还没教他就懂了。那老师你教他当然懂。那后半段的呢？后半段的学生呢？他比较不聪明，那自己看不懂，老师你讲的他又听不懂，那他当然就学不好了。结果学不好呢，责任都在学生，而不是老师，这太可笑了。那我当然，我后来就离开教育界了。我离开教育界，其实也是对了，教育界有一些。不要说抱怨了，是说有一些觉得，哎呀，蛮可笑、好笑的。哎，呀，自己关起门来说老师，其实自己从来没有把老师这件事情做好，只能说你在教书而已，你根本没有教导的能力。离开教育界到社会上跟更多人接触之后，我也发现有很多人确实不大会说话，那但是又不自觉啊、呃，因为刚刚讲的，他聊天他没问题。他感觉生活上没问题，他就认为说这没问题。那事实上就是你说话的过程当中，可能不经意的得罪人、伤到人，或者让人误解。呃，这些时候你竟然不清楚原因是你啊，可能认为说这个朋友怎么这样，甚至这个这个兄弟姐妹怎么这样，那完全没有发现说其实你讲话是有问题的。我们的讲话有问题，是你讲的不清楚、不精确啊，或者是讲的很模糊，很容易让人误会啊。那或者是同样一句话，你的口气听起来就不是那么一回事。这是说话里面简单的说的，说这不叫技巧，而是说这应该注意的事情。但是有些人从来不注意，所以就这么过了一辈子。当然。有人过得可能还好，有人也因为这样的惹祸上身，或者失去朋友，或者是啊，包含家人，可能都搞得很难堪。然后，嗯，当然这是人生会造成很多的遗憾。嗯，那我今天在讲这个干什么呢？我就是讲的意思是说，其实我们是可以注意的，我们是可以学习的。那怎么去注意？怎么去学习呢？刚讲我小时候的磨练确实是一个一个特殊的一个案例，但是并不是每个人都有机会接受这样的磨练。可是当你继续长大的过程当中，你为什么会口才不好？因为你不注重说话，因为我们的传统教育不注重说话。那你是不是有可能自我要求？像我到现在为止还是这样，我在开车的这个路上，我常常是在听演讲的。像现在的 Pocket 那么方便，你在搭捷运，你在开车，你甚至在走路，你很多时候你可以去收听很多东西。这些东西对你而言，不知不觉的就是在听人讲话，也就是在提升你讲话的能力。因为你会发现人家讲的这么清楚，或者人家这么有条理，那你就是在学习。我的意思就是对，对学习跟练习。人生不断的就是学习，然后把它练习成为你自己的一部分。只是因为你觉得它不重要，不重要的事情你怎么会花时间花力气呢？对对，说你可能哎也长时间的在听人讲话，但是你从来没有从那里学到东西。例如说，呃，我一个身边一个朋友，那他要去考试的时候，他就说笔试他没有问题，考试他压力很大。我说你不是已经都当了几年的主任？主任是要在台面上讲话，你不是要跟老师们说明报告？当你又当老师当了十几年，你怎么会口试有问题呢？对不对？你当一个老师当了十几年，当了主任已经当了五六年，然后你还去考试的时候说我很害怕口试，因为我不会说话，我完全不能理解。我说那你在当主任的时候，难道你站起来讲话都是随便说说的吗？这就叫什么？没有自我要求，没有自我提升。同样的状况。当了校长，或者你当了干部，你当了一个领导阶层的人，嗯，你当了一个民意代表，常常要讲话的人，啊，你话说不好的原因是什么？因为你没有去思考，说这是可以提升的一件事情，这是可以去自我要求，有然后让自己进步的一件事情。那如果你意识到了，这进步就会非常快。呃，我举的另外一个例子是我认识的一个民意代表，那他当初是大夫出征哈、啊。所以他本来是个家庭主妇，那也就是说他从来没上台面，他真的不会讲话。可是因为家族的关系，他就轻易的当选。当选之后，他就要上台面。我记得，呃，刚开始的时候，他出门来来到我们的这个场合，到学校这边来，他只会说谢谢谢谢。只要大家请他致辞，他就站起来，就是感谢谢谢谢谢，就结束了。哎，后来经过几年之后，他可以开始现场致辞。当然，后面还是有谢意。那他这个现场致辞，你就发现，哎，他在进步，哎，是啊，又当了啊下一届当了第二任，哎，发现他口才越来越好。那也就是这个人，他很明白他的角色扮演，他的需要，说说话的这个所谓的呃程度非常多，他必须在这样的场合、这样的场面，必须去面对去处理，所以他不断在要求自己，所以他就进步的很快，从一个家庭主妇。很快就成为真正的所谓民意代表，真正的政治人物，能够哎，呃、哎，能够说的让人呃听得进去啊、呃，说的让人感动。这是我们自己去思考说，哦、啊，我的人生角色有需要吗？啊，其实我觉得每个人都需要。你说我没有在当政治人物啊，我没在当老师啊，我没在当所谓领导干部啊，我又不是什么长，我不用讲话，我都坐在底下听他讲话就好。那就是你对自己人生的要求高不高？我在当老师的时候，坐在底下听校长、主任报告的时候，我不是乖乖的在听话，我是在听他们讲话。为什么这样讲？讲得好的人就是我们学习这样，讲不好的人，我们会思考说，他这样讲是不对的。如果是我，我应该会怎么去表达这句话，或者我是怎么去去把这些东西说明解释，让人家明白的。我是这样自我提升的。等到有一天我当主任，我站上去的时候，我讲话当然是 OK 没问题的。同样的，我在当主任坐在底下，那我在听校长讲话，我在听督学科长这些所谓的长官在致辞在讲话的时候，我也在听局长在讲话。局长他应该怎么讲话，对不对？他讲得很好，我们在学习；他讲得不好，我们心想说：哇，这样子就可以当局长了哈。那同样的这样的一个过程当中，我们也是在自我提升，让自己。更棒嘛？那有一天我当了校长啊，不是去考试没有问题，我当了校长肯定没有问题。无论是说、呃、这个喜宴，人家临时要你上去致辞，或者说学生的毕业典礼、运动会，任何的场面场合，啊、今天去参加一个参会，临人,人家临时又要你讲几句话，你都能够在那一个场合讲出适当的话，而且讲得很不错，甚至还让人鼓掌，让人感动。这是一个必要的角色扮演。你说都没有，我都不用做这些事情。是的，你不用当校长，但是你有当家长吗？你有当爸爸吗？你有当妈妈吗？那难道你跟你孩子讲话，你也不用思考要怎么样的讲，怎么样有条理的，或如何能够让他感动的，让他明白的？还是你只是训话而已？哎，对，训话最简单，就是不管讲的对不对，不管讲的好不好，不管讲的有没有条理，不管讲的、啊、有没有重点。我训你听就好了，所以我遇到太多这样有趣的这个所谓师长辈的说，当老师的或者是当家长，就是只会骂小孩。其实骂小孩的过程当中，他是根本是在乱骂，因为他骂的也是不知道在讲什么东西，他就是表达我很生气而已。骂完了，小孩子还不知道你在讲什么东西。这是我在学校里面遇过的那种训导人员，就是他骂还是骂了半天，最后你问他小孩说刚刚听到什么，他说不知道，因为他只知道说，哎，老师很生气，对，就是这样的，哎，爸妈很生气，然后爸妈在骂什么，到底在要求什么？哎，哎，对吧？你骂小孩不是小孩做错事情，然后你对他有所要求，希望他有所检讨改变吗？结果呢，你骂了半天，他不知道，他只知道你很生气，这就是很。搞笑的一件事情，就是我们竟然如此忽略讲话的重要性，忽略了讲话是跟人沟通的很重要的一个工具。然后不只是沟通，你要让人家明白你以外，你甚至要说服人啊、呃。刚刚说的更强的是感动人、打动人。那。这是一个非常有利的东西啊！包含古代的所谓的什么凯撒的演讲啊，哪一个那个什么名名言？那个人家讲了几句话能够鼓舞士气？人家丘吉尔讲了什么东西鼓舞了全国居民的士气？开玩笑，讲话多么重要！虽然我们没有扮扮演到那么重要的角色，可是好歹我们是当爸妈的嘛。你讲话讲到孩子都听不懂，你讲话都讲到孩子嗯哎无动于衷，你怎么会认为讲话不重要呢？所以，我今天这么激动的讲了很多，说其实，在我们的这个一个人生的过程当中，嗯，你无你就是在人群当中嘛，所以你即使在朋友当中，呃，能够谈笑风生，呃，然后在家庭当中能够让孩子明白你的苦心，啊、呃，你在公司你在上班的时候或者你接触的。这个，你是个公务人员，你接触的民众，只要你跟人的其他的各种的接触，如果你真的能够把话说好，它肯定是一件好事。哦，我今天讲的好像在训话，好好笑哈、哦！啊，不是，我真的是在跟大家闲聊，就是说提醒一下，如果你愿意哈、啊，然后你本来就很会讲话，那真的很棒。如果你真的是不大会讲话的人，请不要把它当做一个理由。如果可能的话。我们就不断的学习吧，活到老学到老，不是吗？只要还有嘴巴，只要还活着，就让他说的更好。即使当了一个老人，呃，做阿公阿妈，能够说的让孙子都觉得好开心，我的阿公阿妈好吃香喝蔼，这不是一件很棒的事情吗？那更不用说你现在是这个做这个所谓的嗯比较年轻的父母亲的话，那一样啊，对不对？那不是很美好的一件事情吗？所以讲话。真的，真的很重要。如果可能的话，哎、呃，就逐步的、慢慢的要求自己，让自己更棒，说得更好，肯定是一件人生好事。再见喽。